0: Dann sind wir mal wieder online.
1: Hello. <lacht> ich habe heute richtig gute Laune.
0: Also auch ein Hallo von mir, Timon.
1: Und von mir, Pumba.
0: So, ähm, ich hoffe, ihr habt die erste Folge mal angehört. Ja, das ist jetzt die zweite Folge. Und was ist das Thema?
1: Wir haben uns entschieden, heute als Thema Ernährung zu nehmen.
0: Genau, und zwar wollen wir etwas über unsere Ernährung sprechen, generell Ernährung, wie wichtig Ernährung ist. Und da haben wir auch wieder eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Story vorbereitet für die Folge jetzt. Das ist nämlich schon die zweite Folge, ne?
1: Aber gab es nicht noch eine Story? Es gab noch eine Story. Welche? Was mit Essen zu tun hatte. Ah, der Asiate.
0: Was für eine Asiate? Letztens. Nee, das kann man nicht äh, als Story nennen. Ja,
1: okay.
0: Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der Story. Übrigens, hier kannst du sehen die Lautstärke. wie Ach, das Wo passt. ist überhaupt das Mikrofon? Hier. Ah, okay. Ähm, dann fange ich mal kurz an. Ähm, kurze Vorgeschichte wieder. Wir waren in Brüssel, in Belgien.
1: Ganz spontan.
0: Genau, das war eine spontane Reise. Und da waren wir auch nur ein paar Tage, zwei Tage, glaube ich. Die Anreise war ja sehr schleppend und sehr anstrengend für uns, weil wir davor halt noch was zu tun hatten und da schon äh, etwas müde waren. Dazu halt noch die Fahrt, wir sind ja mit dem Auto hingefahren.
1: Oh, du hast an dem Tag noch gearbeitet.
0: Genau, ich <lacht> habe noch gearbeitet und ja, wie gesagt, da sind wir dann eben angekommen, abends in Brüssel in dem Hotel und... War das schon an dem Tag, als wir mm, was gegessen war haben? Ja, an dem Tag. Genau, das heißt, wir hatten an dem ganzen Tag kaum was gegessen und wollten dann eben in Brüssel in der Stadt irgendwas bestellen, was ganz einfach ist, also jetzt nichts äh, experimentieren oder sowas. Und da hatten wir uns dann entschieden, über so eine Bestell-App Nudeln mhm. war das ja, ne? Nudeln zu bestellen. Wir wollten erst Pizza
1: bestellen. Und dann bestand ich drauf, dass wir die Nudeln essen. Ich krieg gerade so einen schuldigen Blick zugeworfen. Auf jeden Fall haben wir dann ein Restaurant ausgesucht und dann haben wir die Nudelliste angeschaut. Und es stand halt alles auf Französisch dort. Weil in Belgien spricht man ja meistens Französisch. Dann haben wir, welche Nudeln hatten wir ausgesucht? Was das war auch?
0: so eine Sahnesoße. Ja, irgendwas also als klassisches, Nudel mit genau, Champignons. Genau, Sahne mit
1: Champignons war das. Dann haben wir das bestellt. Wir wollten nur eine Portion. Dann haben wir rumgeguckt, dann haben wir zwei große bestellt. Dann haben wir die ganze Zeit gewartet und dann nach einer Stunde, glaube ich, circa, kam die Nudel, wir waren schon kurz vorm Verhungern. Dann haben wir es aufgemacht, wir haben uns an Tisch gedeckt, haben unsere Serie angemacht. Und ihr müsst ja bedenken, dass wir beide vegetarisch leben, zudem auch vegan. Also ich bin nicht vegan. Der Timon ist vegan.
0: Genau, ich bin veganer. Dann so haben 20 Prozent, nee, sorry, 70 80%. und 30 vegetarisch, kann man sagen.
1: Das schon. Vegan. Das ist so eine Mischung aus beiden. Ja, aber ich würde eher zu vegan tendieren. Auf jeden Fall haben wir dann die, das waren ganz komische Boxen, das waren so To-Go-Becher, wie als hätte man da, man hätte da wirklich Cola reinfüllen können, oder? So sah es aus.
0: Ja, also ihr, könnt, ihr kennt ja bestimmt diese China-Boxen, die klassischen bei, beim Asiaten. Und das war halt so einfach mal das Dreifache oder Vierfache.
1: Aber es war keine China-Box, sondern es war wirklich so ein Getränkebecher mäßig
0: Genau. Und ja, das Ganze kam dann halt an. Das war halt alles so zusammengepackt. Und ja, halt so alles reingepresst in diese Box und wir hatten halt so einen Hunger und haben uns eigentlich auch voll drauf gefreut, weil es ja was Einfaches ist, also Nudeln mit Sahne und Champignons. Ähm, dachten wir, das wird jetzt ein gemütlicher Abend. Und dann haben wir halt gesehen, dass da halt noch Hähnchen drin war.
1: Das hast du aber direkt gesehen.
0: Genau, das habe ich gesehen, weil das war so eine, ja, so, so eine komische Konsistenz. Und ich dachte, was kann das denn sein? Weil wir haben ja eigentlich nur Champignons und Nudeln. Und
1: Brokkoli hatten wir.
0: Genau, und Brokkoli. Und
1: ich hatte noch Garnelen zu dem. Ja. Ich hatte Garnelen drin bei mir.
0: Ja. Und dann. Wie war das? Ich wollte halt anfangen zu essen, beziehungsweise ich habe mir sogar eine Gabel genommen und habe dann gemerkt, dass es komisch schmeckt. Also irgendwas ist da komisch. Und ja, dann hat man auch relativ schnell gemerkt, dass da auch Hähnchenfleisch drin ist. Und.
1: Ah, der Salat! Ja, wir hatten, wir
0: hatten noch einen Beilagensalat, das war genau dasselbe, auch mit Hähnchen.
1: Also da lag alles komplett mit Hähnchen bedeckt.
0: Ja, und das Problem war halt, das war ja dieses Pressfleisch, das man ja so kennt und qualitativ halt natürlich auch nicht hochwertig. Ja, dann haben wir eben nochmal kurz in die App geguckt, ob die Beschreibung passt, weil ansonsten hätte ja der ähm, Lieferservice bzw. das Restaurant unsere Bestellung falsch aufgenommen. Aber so hungrig wie wir waren, haben wir halt eben dieses Hähnchen überlesen, weil das ja alles auch auf ähm, Französisch mhm. aufgelistet worden ist und nicht in Englisch. Ähm, das haben wir dann halt übersehen. War dann sehr ärgerlich, weil wir haben zwar das ganze Hähnchen da rausgepickt aus diesen Boxen, aber das war halt... Man hat halt noch so diesen Geschmack drin gehabt, weil das ja alles so mit zusammengemischt worden ist. Das war dann halt natürlich... Ja, nicht so lecker für uns und der Appetit ging dann halt bei mir zumindest weg. Allein so mit dem Gedanken, dass man Hähnchen gegessen hat oder gegessen hätte. Die Nudeln äh,
1: an sich waren einfach nicht gut. Das war alles so massig. Die Sohne Soße, die war richtig fettig. Die Nudeln waren nicht durch. Brokkoli war vielleicht nur ein, ein Stück drin.
0: Ja, bei in der mir, ganzen Box war ein brokkoli Ja, drin. und
1: ein Champignons und bei mir war halt noch eine Garnele und sonst war der Rest halt nur Nudeln und Soße und ganz viel Käse. Oh mein Gott, das war so viel Käse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Ja, da dachten schon, da war ein bisschen Nudeln in der Käse drin, also so kann man sich das <lacht> ungefähr vorstellen. Naja, ja, auf jeden Fall haben wir das dann auch nicht mehr gegessen und der Hunger war natürlich immer noch da und es war halt schon spät und was Neues bestellen war dann halt auch nicht mehr drin. Ja, das war halt unsere Story so zu Brüssel.
1: Ja, kurz vor einer Lebensmittelvergiftung. ja
0: es war jetzt keine Lebensmittelvergiftung, aber es war halt äh, nicht gut. Es war echt nicht oh.
1: Ja, vielleicht ist ja der Geschmack von denen dort so, weil die hatten schon eine relativ gute Bewertung. Vielleicht mögen die das so. Ja, das ist
0: halt ein einfacher Italiener wahrscheinlich. Zu einfach. Naja. Also das war unsere Story und wie gesagt, heute geht es ja um Thema Ernährung. Da wollen wir jetzt so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen und ja. Welche Erfahrungen hast du denn bisher gemacht? Hast du verschiedene Ernährungsformen probiert?
1: Oh, Ernährung begleitet mich schon mein Leben lang. Ich habe angefangen mit einer Diät, als ich zwölf war. Gezwungenermaßen von meiner Mutter aus. Und dann.
0: Okay, was für eine Diät war das denn? Eigentlich war diese richtig Diät gegessen?
1: richtig gut. Also, ich habe morgens normal gefrühstückt und dann habe ich mittags auch normal gegessen. Das aber heißt halt normal? wenig, zum Beispiel eine Portion Nudeln. Aber es war dann auch wirklich nur diese eine Portion. Ja. Und dann habe ich einen Stunde Sport gemacht. Das hat dann so 700 Kalorien verbrannt. Das konnte man auch sehen. Das war die Sumba auf der Wii. Und abends gab es dann. Hähnchen mit Salat. Und das war Und ich habe damit, glaube ich, 12 Kilo abgenommen gehabt. Okay, und wie lange ging das? Das ging, ich glaube, als ich 14 war, ja, da wog ich noch so wenig. Und dann habe ich irgendwann eine Nachricht gesehen, dass 50 Kilo bei meiner Größe normal wäre. Und dann habe ich mir direkt Chips reingeballert weil ich so keinen Lust mehr hatte auf diesen Entzug, sag ich mal, habe ich alles wieder zugenommen.
0: Also hast quasi diesen Jojo-Effekt halt nur später bekommen. Ja. Von der Diät. Genau. Das heißt, du hast zwar abgenommen, relativ erfolgreich, aber nach diesen zwei Jahren hast du dann halt wahrscheinlich noch mehr zugenommen, als hab, du davor wuchs.
1: Nee, ich habe nicht alles zugenommen. Okay. Aber ich habe schon zugenommen. Dann hab ich halt mit Fitness angefangen und habe mir meine Ernährung... Selber antrainiert,
0: sag ich mal. Und du? Also, ich habe mit Fitness bzw. Kraftsport mit 15 angefangen, ungefähr. Und das war dann halt bei mir so: ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass ich da jetzt in einem Fitnessstudio war und trainieren konnte, dass das bei mir von 0 auf 100 ging mit Ernährung, Umstellen, äh, diszipliniert trainieren, also einfach generell den Lebensstil danach ausrichten. Da habe ich dann eben auf YouTube und so weiter verschiedene Videos immer geguckt von diesen Bodybuildern, also die, die richtig breit sind. Ja, und das hat dann schon einen so angefixt darauf und dann geschaut, wie ernähren die sich und man kennt es ja, das war halt so dieses klassische Reis mit Hähnchen und ein bisschen Brokkoli halt vielleicht so als Abwechslung. Ja, das war dann halt bei mir so die erste Erfahrung, dass ich dann erstmal meine Ernährung umgestellt habe. Das heißt, ich habe nicht mehr ja, so Zeugs wie Schokolade, Joghurt, keine Ahnung, generell Süßes halt einfach nicht mehr so sehr konsumiert. Und bin dann auch sehr strikt vorgegangen. Also das heißt, ich habe mich sehr dran gehalten, clean zu essen. Das heißt, mehr so Reis. Hähnchen immer, ne, dass man halt auf jeden Fall auf die Proteine kommt. So, das war das Heilige, dass du dein Proteinlevel am Tag erreichst, weil das bedeutet ja dann immer Muskelwachstum etc. Ja, das war dann so meine erste Erfahrung mit 16 bis ja, 17, 18. Und ich muss sogar sagen, dass diese Zeit so eine der wichtigsten Phasen war, weil da gab es so quasi bei mir einen Wechsel. Das heißt davor war ich halt derjenige, der nie Sport gemacht hat, nicht auf seine Ernährung geachtet hat und als ich dann eben angefangen habe, darauf zu achten, wurde ich dann auch viel bewusster auf alle anderen Bereiche im Leben, das heißt ich habe dann nicht nur geschaut, was ich esse und wie viel, sondern was ich am Tag mache, warum mache ich das und mh, bringt das mein Ziel näher, so wie eben im Training auch also ne, wenn ich jetzt mh, größere Arme haben will dann konzentriere ich mich ja darauf, mehr Bizeps oder Trizeps zu trainieren, weil das ja mein Ziel ist, das heißt es würde dann keinen Sinn machen, jetzt auf einmal Baden zu trainieren, wenn ich einen größeren Bizeps haben will. Und so habe ich das eben auf andere Bereiche gesehen. Und diese Phase war sehr, sehr wichtig. Ich wurde dann auch diszipliniert in eigentlich anderen Bereichen, außer jetzt im Kraftsport. Und genau, das war so meine Erfahrung bis ja, 17, 16, 17, 18 ja, und ab da war es dann eben so ein Selbstläufer mit dem Fitness. Das heißt, es hat sich dann so fast schon quasi in meinem Leben integriert. Und die Ernährung war halt immer mal mehr oder mal weniger gut und diszipliniert. Das heißt, ich hatte auch mal Phasen, wo ich mich strikt daran gehalten habe, das Richtige zu essen. Es gab auch mal Phasen, wo ich Pizzen gegessen habe oder Eiscreme irgendwie im Sommer. Aber so richtig... Diätform habe ich jetzt nie probiert, also es gibt ja zum Beispiel dieses High Carb, Low Fat, dann Low Carb, äh, Low Carb High Fat, je nachdem. Die habe ich jetzt nie so bewusst irgendwie ausprobiert, sondern immer einfach nur weniger gegessen. Das heißt, mein Kaloriendefizit war einfach nur höher.
1: Ich habe immer geguckt, dass ich wenig Kalorien und wenig Kohlenhydrate zu mir nehme. Das war das meiste, also worauf ich geachtet habe. Und viel Eiweiß halt. und es war halt der Fehler. Irgendwann hatte ich dann so einen Tick. Wenn ich einkaufen gegangen bin, ich konnte einfach wirklich nicht mehr einkaufen, weil ich so viel durchgelesen habe und mir gar nichts gepasst hat, dass ich dann meistens mit leerem Einkaufswagen rausgekommen bin. Außer halt so Quark und alles konnte ich mir kaufen.
0: Bei mir war es auch krass. Ich hatte Phasen gehabt, da habe ich pro Tag 500 Gramm Fleisch gegessen.
1: 500 Gramm?
0: Alleine, ja. Boah. Da war ich richtig in dem Film, ähm, das kennt man ja immer, wenn die Bodybuilder-Serie, äh, wie nennt man das? Portionen? Eiweiß? Ja, so Portionen, die ja Schüsseln hatten.
1: Ja, so Riesenportionen.
0: Genau, immer so Reis und die andere Seite Hähnchen und das sechsmal am Tag oder so, was weiß ich. Ja, da hatte ich auch teilweise 500 Gramm am Tag und das ist ja absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Aber ähm, anscheinend
1: bringt es ja was, oder?
0: Was bringt das?
1: Diese Reisfleisch.
0: Klar, ernähren. aber langfristig eher weniger, glaube ich. Das schadet ja auch deine Leber. Also, wir können ja mal gleich schauen, aber wenn du Fleisch isst und zwar viel, dann greift es irgendwann deine Leber an. Und
1: ja, dein Fettgehalt auch. Also, du hast ja viel mehr Fett im Körper. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Reis und Hähnchen essen würde, dreimal oder viermal am Tag, ich würde kugelrund werden. Glaube, ja gut, du musst ja auch
0: entsprechend dein, ähm, dein Sport schon machen, so ist das ja nicht. Gut, aber aber sogar wenn
1: ich Sport machen würde, das meine ich.
0: Ja und irgendwann habe ich dann angefangen, das war so vor anderthalb Jahren, so mich mit der Thematik äh, vegetarisch bzw. pflanzlichen Ernährung auszusetzen, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, davor war ich der also ähm, ich war jetzt kein Gegner davon, aber ich habe keine Sympathie dafür gefunden, sich ohne Fleisch und generell pflanzlich zu ernähren, weil ich dachte, das ist doch irgendwie so ein Öko-Scheiß und ja, als ich dann eben immer mehr darüber recherchiert habe, fand ich das natürlich alles auch viel interessanter, weil das ja auch irgendwo auf Studien basiert war, ne? das ist ja immer so eine Sache, also wenn man da etwas liest, da muss es ja auch faktenbasiert sein und nicht je nach Gefühl, und so war das eben. Ne? Also ich habe dann halt angefangen zu lesen, dass zum Beispiel rotes Fleisch besonders, aber auch generell Fleisch einfach ein erhöhtes äh, Krebsrisiko mit sich bringt, beziehungsweise generell Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen ja, dass hier in Deutschland vor allem Todesursache Nummer eins Herz-Kreislauf-Probleme sind. Also Herzinfarkt, ähm, sei es jetzt in Folge von Rauchen, Alkohol oder schlechte Ernährung, also generell in einem, ähm, durch einen schlechten Lebensstil und das wollte ich halt eben verhindern und habe dann eben gemerkt, dass natürlich wenn man diese ungesunde Lebensweise führt mit mh, schlechter Ernährung, dann fördert das natürlich auch das Risiko.
1: Ach und Schmerzen, er ist auch Vegetarier.
0: Ja und genau, der also, stärkste
1: Mensch aus Deutschland, ja, ist er auch Veganer? Genau, das also es Menschen? gibt
0: genau, es gibt ja auch eine Doku, die kennt ihr bestimmt auch. Ähm, die heißt ja wie heißen die nochmal? Oh, die
1: hieß die The Game Changers. Genau,
0: Game Changers. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, das werden wir auch in die Notes noch mal aufführen. Ist auf Netflix eine Doku. Da ist es alles äh, prima erläutert. Und da könnt ihr auch mal sehen, was so die Fakten sind. Die will ich jetzt gar nicht noch mal alles aufprüfen, weil wir sind ja hier bei 20 Minuten Therapie. Das heißt, dafür reicht die Zeit hier nicht. Ähm, genau, bisher kann ich sagen, dass ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben mit der vegetarischen Ernährung. Also das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig, was ja viele gar nicht denken.
1: Ich bin ja erst, ähm, seitdem ich Timon kenne, vegetarisch. Und wir haben heute unsere Eisenwerte kontrollieren lassen. Seins war einfach höher als mein Eisenwert, obwohl ich Fleisch esse. Das war auch so eine Sache. Denkt genau. man gar nicht. Man sagt ja, ähm, Eisen gibt in rohem Fleisch.
0: Genau, rotes Fleisch hat ja bekanntlich, viel Eisen, aber auch natürlich Sachen wie Haferflocken oder Hülsenfrüchte. Und wenn ihr das dann auch zu euch nehmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also es gibt genug Alternativen. Natürlich müsst ihr auch die Disziplin haben, das dann durchzuziehen. Aber ich kann jedem mal wirklich zumindest mal empfehlen, das vielleicht mal nicht eine Woche, aber zumindest mal zwei, drei Wochen zu machen, weil nach einer Woche da Veränderungen zu sehen, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn ihr davor ein sehr, sehr ungesunden Lebensstil hattet. Aber probiert euch mal wirklich aus mit zwei, drei Wochen und ähm, schaut einfach auf euren Körper und achtet darauf, welches Feedback ihr bekommt. Fühlt ihr euch fitter am Tag? Na klar kann es natürlich sein, dass die ersten paar Tage schwierig sein werden, weil das halt sehr, sehr ungewohnt ist. Aber ansonsten probiert es mal aus und schaut einfach, wenn es euch gefällt, dass, dass ihr euch da mehr damit befasst, vielleicht mal Bücher dazu liest. Apropos zu den Büchern kann ich euch auch Der Ernährungskompass empfehlen das ist ein super Buch da sind alle Seiten von jeder Ernährungsform nochmal ausgeschildert und dann könnt ihr euch selbst euer Bild daraus machen
1: Ja, genau ich war gerade so ein Gedanken
0: <lacht> Ja, also wie gesagt das war jetzt eher so eine grobe Thematik darüber wenn ihr gerne zu bestimmten Sachen dazu mehr erfahren wollt von uns, dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, entweder per E-Mail oder über Instagram. Und dann können wir darüber nochmal sprechen und darauf eingehen. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei der Ernährung oder sonst Fragen dazu habt, könnt ihr uns ja, auch das. Ideen. Genau, zum Beispiel Rezeptvorschläge von uns, was wir so essen oder wir können ja auch über typische Mahlzeiten reden, dann könnt ihr gerne eine Nachricht schreiben und wir werden darauf eingehen. Oder zumindest versuchen.
1: Genau. Wir sind eigentlich immer aktiv.
0: Genau, das war die... Wie nennen wir das einfach? Hm. Die Noodle story Das war ja die Nudelstory story oder? Die haben wir das letzte Mal genannt, Nudelstory story Wir nennen sie einfach die Nudelstory story aus Brüssel. Okay. Genau, Freunde. Also das war es auch schon wieder hier bei 20 Minuten Therapie.
1: Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dabei.
0: Genau. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Ansonsten Tschüssi. Ciao. Hi, Freunde. Wir sind wieder zurück zu einer neuen Podcast-Episode.
1: Von Timon und Pumba.
0: Ja, und heute wollen wir etwas Deep Talk betreiben und wollten über, ja, ein Thema sprechen, das ich in dem Buch, das ich gerade lese, ähm, aufgegriffen habe. Und zwar geht es darum, um das Thema Liebeskreislauf und was es damit genau auf sich hat. Ja,
1: sollen wir anfangen? Wo sollen wir anfangen?
0: Yes, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ähm, ich habe dir den Kreislauf eben schon mal gezeigt, dass du auch weißt, um was es überhaupt geht.
1: Ja.
0: Und kurz vorweg, ähm, ich war in dem Thema mehr belesen als Pumba. Das heißt, ich habe sie jetzt eben noch mal aufgeklärt, was sie wissen muss, dass sie das versteht. Und das Lustige war, als ich... Oder als ich dir das ja erzählt habe, wusste, wusstest du ja schon so indirekt davon Bescheid, weil du es halt irgendwie ja, intuitiv. Am genau, weil du es ja. ja intuitiv erlebt hattest, schon ja, genau. mehrmals. Und ich denke, wir alle haben das schon irgendwo mal miterlebt. Ähm, ja, Thema Liebeskreislauf. Ah, wo fange ich denn an?
1: Mit den zwei Personen.
0: Genau, Freunde. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr habt auf der einen Seite euch selbst als Person und auf der anderen Seite habt ihr eure Erwartungen. So, und inwiefern schließt sich daraus jetzt ein Kreislauf zusammen? Ähm, folgendermaßen. Wir, beziehungsweise der Grundsatz dieser Thematik lautet, dass wir Liebe von den falschen Menschen erwarten, und wenn diese dann eben nicht eintrifft, beziehungsweise wenn diese Person uns diese Liebe oder man kann auch sagen Zuneigung oder Aufmerksamkeit, je nachdem, nicht anerkennen oder nicht zeigen, dann ähm, fühlen wir uns schlecht. Ja, wir fühlen uns dann vielleicht, oder unser Selbstwertgefühl sinkt und das führt einfach dazu, dass wir uns in so eine Negativspirale von Gefühlen begeben. Und vielleicht nicht mehr so empfänglich sind für andere ähm, Zuneigungen von anderen Personen. So, Es kennt vielleicht jeder mal ein einfaches Beispiel. Ähm, du erwartest vielleicht auf der Arbeit mehr Zuneigung von deinem Chef. Oder vielleicht aber auch von deinen Kollegen, die auf der gleichen Ebene sind wie du. Weil du einfach persönlich findest, dass du mehr Arbeit leistest. Oder einfach deine Arbeit von besserer Qualität ist. So, jetzt ist es aber so, dass du diese Zuneigung oder Anerkennung oder Lob eben nicht von deinen Kollegen, deinem Chef ähm, bekommst und dich dann dementsprechend auch enttäuscht oder einfach schlecht fühlst, weil du denkst: Mist, so eigentlich hätte ich das doch verdient. So, und sobald du anfängst, dieses Gefühl zu bekommen, bist du nicht mehr so empfänglich oder bist du nicht mehr dankbar für die Liebe, die du von einer anderen Person bekommst. Beispielsweise, du kommst nach Hause und ähm, entweder deine Frau, Freundin, Freund, was auch immer, ähm, zeigt dir Zuneigung, in welcher Form auch immer, sei es jetzt, dass es sich einfach interessiert, wie dein Tag war oder ähm, was du essen gemacht hat und du fängst an, das einfach nicht mehr wertzuschätzen, weil du ähm, einfach schon mittlerweile keine Liebe oder keine Zuneigung mehr von dieser Person erwartest. Dementsprechend achtest du auch nicht mehr darauf, ob du sie jetzt bekommst oder nicht und bist einfach eher unempfänglich dagegen und dieses beispiel kann man auch auf andere personen beziehen das muss jetzt nicht der chef sein und die frau oder der lebenspartner je nachdem ähm, es kann auch ganz andere personen sein fakt ist aber dass wir eben ähm, von den personen von der wir eben liebe zuneigung erwarten diese einfach nicht bekommen und von denen von der wir es eben nicht erwarten Vielleicht in einem Übermaß bekommen, sodass wir das aber auch nicht mehr wertschätzen. Und das ist ja eigentlich nicht richtig. Das erstmal grob dazu, dass ihr mal ein Bild im Kopf habt, ähm, über was wir hier eigentlich sprechen wollen.
1: Ja. Du hast eigentlich das meiste schon gesagt und ich stimme auch all dem zu.
0: Ich weiß nicht, hast du jetzt so einen Moment mal irgendwie bewusst wieder wahrgenommen bei dir?
1: Ja, das ist, was ich dir letztens erzählt habe im Telefonat. Also ich habe eigentlich auf einen Anruf von Timon gewartet und dann hat die ganze Zeit zum Beispiel mein Papa angerufen und dann war ich etwas so, hm, ja okay, nur mein Papa. Das war das beste Beispiel eigentlich. Weil ich habe eigentlich die Zuneigung von Timon erwartet und dann hat mir mein Papa diese Zuneigung gegeben, aber ich habe sie in dem Moment halt nicht wertgeschätzt weil und nicht wahrgenommen, besser gesagt.
0: Ja, und warum findest du, ist das schlecht? Was ist schlecht? Wenn du einfach das nicht mehr wahrnimmst oder wenn du dich zu sehr auf die andere Person fokussierst.
1: Man sollte es immer wertschätzen, wenn man Zuneigung von jemandem bekommt. Deswegen. um nicht eigentlich in dem hinterherjagen, wo dir keine Zuneigung schenkt. Aber der Mensch will immer das, was er nicht kriegen kann.
0: <lacht> okay. Na ja, also... Ähm, es ist halt immer ganz schwierig, weil es kann ja auch sein, also die Frage ist ja, warum erwartest du von gewissen Leuten so eine Grundliebe, dass du sie schon gar nicht mehr wertschätzt? Beispielsweise von deinem Partner erwartest du ja schon eine gewisse Grund, ein Grundinteresse oder Grundanerkennung, dass du einfach weißt, dein Partner interessiert sich für dich. Das erwartest du ja schon so ein bisschen. Ja, und wenn er halt eben anfängt, vielleicht zusätzlich ähm, ja, kleine Aufmerksamkeiten äh, dir zu geben, in Form von, weiß nicht, kleinen Geschenken oder sonst was, dann freut man sich ja erst recht. Die Frage ist aber, warum nehmen wir das quasi als selbstverständlich wahr, dass der Partner vielleicht so diese gewisse Grundanerkennung einschenkt? Also ein Partner
1: geht ja keine Beziehung ein, wenn er keine Zuneigung schenken will, oder? Ich meine, das ist schon auch von der Gesellschaft her so ein Standard, dass das so sein soll. Mit den kleinen Zuneigungen. Aber
0: ist es nicht so in gewissen Beziehungen, da dass wir von Zeit zu Zeit so dieser Kontakt sich einfach immer mehr voneinander entfernt und man eigentlich nur noch die Beziehung führt, weil es halt so ist.
1: Es kommt auf die Person an auch. Also ich würde sagen, irgendwann vergeht die Teenie-Liebe, sag ich mal jetzt. Die verfliegt und dann gewöhnt man sich aneinander und dann ist man einfach nur rational zusammen, denke ich mal.
0: Aber sollte man nicht genau das immer verhindern? Dass man jetzt nicht sehr gut, wir sind jetzt schon 30 Jahre ähm, ein paar und ich finde es jetzt selbstverständlich, dass man sich immer noch ähm, Zuneigung schenkt ja, oder erwartet, so dass es einem geschenkt wird.
1: Ja, es sollte auch selbstverständlich sein, dass auch nach 30 Jahren immer noch so kleine Zuneigungen geschenkt werden.
0: Ja, also ich finde, man sollte das nicht ähm, erwarten. Also man sollte keine gewisse Erwartungshaltung haben. Weil es ist ja so, wenn du eine gewisse... Es geht jetzt nicht nur um den Partner, wir sind jetzt so ziemlich in diese Partnerschiene mhm. drauf gegangen, aber es kann ja von jeder Person sein, es kann ja auch der normale Freund sein, es kann im Familienkreis die Anerkennung von den Eltern sein oder sonst was, aber ich finde, wenn man eine gewisse Erwartungshaltung anderen gegenüber hat, obwohl es diesen Person gar nicht so bewusst ist, dann wird es ja quasi für uns noch schlimmer, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Ja, das heißt, wenn du jetzt ähm, angenommen von deinem Partner ständig erwartest, dass er quasi Zuneigung dir schenkt, das aber eben nicht passiert, dann bist du ja wieder sauer auf ihn, obwohl erst er es vielleicht gar nicht weiß und wenn du dann sauer auf ihn bist, dann merkt er das ja, weil du das ja irgendwie erkennen lässt, dass du jetzt sauer bist auf ihn und keine Ahnung, vielleicht auch anfängst vielleicht absichtlich keine Zuneigung mehr zu schenken, dann ist es ja quasi so ein, ja, wie so eine wie so ein, ja, negativer Kreislauf, der sich da ergibt, ne, weil du fängst ja dann an, absichtlich ihm keine Zuneigung zu schenken und er hat halt vielleicht einfach gerade nicht die Energie dafür, warum auch immer.
1: Ja, man sollte es auf jeden Fall nicht erwarten, also
0: ja, wie könntest du da Tipps also, geben?
1: Also, ich würde sagen, dagegen. eine gesunde Menge an Zuneigung ist ja normal. Zum Beispiel, wenn der Partner anruft und fragt, wie geht es dir?
0: Ja, und wie kann man jetzt ab, also jetzt nicht unbedingt von dieser Beziehungsebene, wie kannst du, oder welche Tipps kannst du den Leuten mitgeben, dass sie von sich aus nicht immer diese Erwartungshaltung haben?
1: Gute Frage. Eigentlich kann ich das ganz gut, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Nicht zu erwarten, Zuneigung zu kriegen. Man ja, sich Anerkennung, halt, Zuneigung, eine, Lob vielleicht. Man sollte sich halt auch immer bewusst machen, dass der Partner oder der Gegenüber, Papa, Mama, Kumpel, halt auch beschäftigt sind mit Arbeit und wahrscheinlich auch andere Sachen im Kopf haben, als die Person, die sich gerade vernachlässigt fühlt.
0: Das heißt einfach ein erweitertes Bewusstsein aufbauen. Für die ich glaub, das ist <lacht> ein erweitertes Bewusstsein aufbauen für die Situation anderer. Ja. Quasi mhm. dass man nicht so auf sich selbst fokussiert ist und ähm, vielleicht mitdenkt, gut, die andere Person könnte jetzt auch vielleicht gerade einfach was anderes, Wichtigeres oder Wichtiges zu tun haben.
1: ja und Man sollte nicht immer erwarten, sondern man sollte auch geben, sage ich mal. Also, wenn du jetzt als Person keine Zuneigung bekommst, dann gib du doch welche. Ich meine, dann kriegst du ja auch irgendwo deine Zuneigung, wenn die Person dir dann entgegenkommt.
0: Stimmt, aber da können wir jetzt wieder darüber sprechen. Ich meine... Ich habe auch mal ein Buch angefangen zu lesen, da ging es darum, dass wenn wir anderen Komplimente machen, dass es uns im Endeffekt auch besser tut. Okay. Weil, weil ich finde, um anderen Komplimente zu machen, musst du, also gehört es natürlich erstmal eine gewisse Portion an Selbstvertrauen hinzu, weil du bist schon so weit auf dem Level, dass du sagen kannst, ich bin voll zufrieden mit mir und meiner Arbeit und meiner Qualitäten, was ich kann. Und bin sogar bereit dafür, andere zu loben. Ja. Zusätzlich. Das heißt, ich finde, ähm, da kommst du aus dieser Ego-Rolle von dir selber raus und hast Mut, anderen dieses Selbstvertrauen dazu zu schenken. Mhm. Weil erst, wenn du ja selber etwas im Übermaß hast, kannst du das ja anderen weitergeben. Das heißt, wenn eine Person ein mangelndes Selbstvertrauen in sich selber hat, wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass sie anderen äh, lobt
1: und Komplimente geben. Genau,
0: weil das ja selber an einen fehlt. Das heißt, du hast selber diese Lücke. Und wie willst du dann diese Lücke bei anderen füllen? Das heißt, ich finde, klar, das kann man jetzt auch üben, dass man einfach mal anfängt mit kleinen Komplimenten im Freundeskreis, dann irgendwann vielleicht ähm, äh, ja, zu fremden Personen auf der Straße. Kann man ja auch machen, also dass man einfach im mal Supermarkt. sagt, genau, einfach so ein kleines Smalltalk anfangen im Supermarkt. Mhm. Und dann Kompliment geben, weil ich finde, so war es jetzt meine Erfahrung, wenn man einfach anderen ein Kompliment oder ein Lob gibt oder Zumutung, Bestärkung, was auch immer, dann, dann fängt es an, dass man sich selber besser fühlt.
1: Ja, man wird einfach positiver, auch die Ausstrahlung wird ganz anders. Und ja. dein ähm, deine Perspektive auf die Person... Also du siehst die Person ganz anders da plötzlich. Zum Beispiel die, wo ich dir erzählt habe im Supermarkt, die mir andauernd Komplimente gibt an der Kasse. Ich dachte mal es wäre so eine richtig Deprimierte, wo keine Lust auf nichts hat. Sie sah mhm. immer so müde aus. Dann hat sie angefangen, mir Komplimente zu machen. Sie war wirklich richtig nett. Auch immer gelächelt, schön also Smalltalks geführt. Sie hat gefragt, wie es mir geht. Und plötzlich wurde die in meinen Augen voll lebendig und freundlich. So ganz anders
0: ja ich finde da baut man einfach eine andere Beziehung zu der Person ja. auf weil du ähm, diese positiven ja
1: man ist nicht mehr so befremdet irgendwie Hat
0: ja man kommt auf eine ganz anderen Ebene an ja. mit der Person weil man dann merkt okay äh, die Person will mir was Gutes und sie unterstützt mich und das ist ja auch immer so eine Sache ähm, wenn die jetzt mit Personenzeit verbringst, dann hast du vielleicht, wenn du mal ganz tief in dich gehst und mal das wirklich untersuchst in dir und ähm, achtsam damit umgehst, dann wirst du merken, dass einfach gewisse Personen, mit denen du dich triffst, dir Energie rauben. Mhm.
1: Das
0: heißt, sie kosten dich sehr viel Energie. Ne? Beispielsweise, du triffst dich mit Person A und du denkst dir, gut, das hat mir jetzt erstmal wieder gereicht, so für einen Monat oder was auch immer, weil einfach diese Person dich immer mehr Energie kostet, weil du vielleicht ja. öfter Sachen erklären musst, weil sie einfach nicht auf demselben, es muss nicht unbedingt Intelligenzlevel sein, aber auch vielleicht auf dem Bewusstseinslevel, weil ihr vielleicht andere Ziele verfolgt, vielleicht ist die Person ähm, nicht gerade auf demselben, denselben Trip, wie du gerade bist. Und das kostet dich einfach Energie, weil du dich halt jedes Mal anstrengen musst, dein Level zu halten. Ja. Ein ne, ganz einfaches plakatives Beispiel. Ähm, du gehst jetzt so ran, dass du ähm, einen strikten Ernährungsplan hast oder einfach dich zumindest mal gesünder ernähren willst. Ähm, viermal die Woche Sport treibst. So, und jetzt fängst du vielleicht an, dich mit Person A zu treffen und die Person A ist so gerade gar nicht darauf. Ne? Also, die, keine Ahnung, Fast Food, Junk Food, ungesundes Zeug und so weiter. Und um gedacht. dann trotzdem deinen Weg beizubehalten, musst du sehr viel Energie und Kraft aufwenden. Ne? Das
1: ja. Ich habe ein richtig gutes Beispiel sogar. Ja. Ich hatte mal, also ich bin schon länger nicht mehr mit ihr befreundet. Und sie wollte mich in den letzten Wochen, wo wir so Kontakt haben, immer treffen. Und ich war da schon in so einem. Ich hatte die ganze Negativität aus mir so ausgelöscht, sag ich mal. Ich hatte nichts Negatives mehr in mir. Und diese Person A, in dem Fall meine Freundin damals, sie war wirklich ständig negativ. Und immer, wenn ich mich mit ihr getroffen habe, hat sie negativ geredet. Sie hat ähm, gesagt, wie scheiße ihr Leben ist und dass sie unzufrieden ist. Und ich war halt genau das Gegenteil. Ich war positiv, ich war zufrieden. Und irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt, mich mit ihr zu treffen, weil sie mich immer so runtergezogen hat. Das hat mich so... Ich wusste, wenn ich da jetzt hingehe, dann ist meine ganze Energie verloren, die ich mir den ganzen Tag ja, aufbaue. genau. Und
0: das, sind, das ist eben das Beispiel, das ich meine. Das heißt, du hast gewisse Personen, sei es jetzt in deinem Familien- oder Freundes- oder Bekanntenkreis, die dir einfach Energie rauben. Vielleicht auch unbewusst. Das muss ja nicht immer sein, dass es bewusst ist. Ähm, andererseits hast du aber auch gewisse Personen ähm, in deinen Familienfreundeskreisen, die dir sehr viel Energie schenken oder ähm, Energie bereiten. Ne? Das heißt, du fühlst dich einfach dadurch besser, wenn du dich mit denen triffst. Du fühlst dich wieder aktiver, du wirst wieder viel motivierter. Ähm, du hast einfach viel mehr Energie danach. Ne? Du fühlst dich einfach lebendiger dann. Ja. Das, das muss jetzt nicht vielleicht gleich sein, aber wenn man einfach achtsam darauf ist, mit welchen Leuten man Zeit verbringt und wie oft vor allem, dann merkt man, in welche Energierichtungen es geht. Ist es jetzt eher eine Person, die dir die Energie raubt? Es kann auch natürlich neutral sein, das weder noch. Oder halt eben die Energie schenkt. Und ich finde, darauf sollte man mal achten. Weil, wie wir ähm, vorhin schon gesagt haben, dass es ja letztendlich wieder von einem selber abhängig ist inwiefern man ähm, Lob, Erwartungen oder Liebe von einer Person ja, erwarten kann. Und wenn man einfach selber von sich aus überzeugt ist, dann, ich will jetzt nicht sagen, brauchst du das nicht, weil wir sind ein menschliches Wesen und wir fühlen uns einfach besser durch Lob und Liebe. Besonders Liebe ist sehr wichtig. Aber wir sind dafür nicht mehr so fixiert auf eine Person, sondern wir strahlen einfach so eine gewisse ja...
1: Positiv Optimismus.
0: Positivität, Befrieden, also Befriedenheit, dass man einfach mit sich selber im Reinen ist und diese Lob, Kritik oder was auch immer, Liebe kommt dann einfach von alleine. Und das heißt, wir fangen dann auch an, von jedem diese, diese Liebe wertzuschätzen.
1: Unterbewusstsein, wenn Lob oder Komplimente sind, merkt man es ja an deiner Ausstrahlung. So, und genau. Auch wenn du selber nicht merkst, andere Leute sagen dir, oh, du siehst so gut aus.
0: Genau. Du
1: hast frisch aus irgendwie.
0: Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit unserer neuen Folge 20 Minuten Therapie. Diesmal ging es richtig schnell. Diesmal ging es schnell, ja. Ähm, ich denke, die Zeit war, ist jetzt auch erreicht. Ich
1: hätte sogar noch länger reden können.
0: Ja, vielleicht können wir auch einen zweiten Teil machen. Also lasst es uns einfach wissen, ob es euch gefallen hat und ob wir einen zweiten Teil darüber drehen sollen. Vielleicht ähm, habt
1: ihr ja auch noch andere Ideen, worüber wir reden können. Genau,
0: vielleicht habt ihr noch äh, andere Tipps oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, ja, danke für die, für die Zeit, die ihr euch hier genommen habt. Ähm, ja, ich würde mich dann auch Mal. wieder verabschieden.
1: Ja, ich mich dann auch.
0: <lacht> Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.